0: Glória a Deus. Segunda parte da nossa congregação, o Senhor colocou essa semana, tocou-me essa semana, enquanto eu estava orando por essa ceia, e o Senhor me deu essa palavra de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que você lê aqui no slide. Aonde Paulo declarou... Já não sou eu quem vive... Mas Cristo vive em mim... E esse viver... Que agora tenho na carne... Vivo pela fé... No Filho de Deus... Que me amou... E a si mesmo se entregou por mim... Repetindo... Já não sou eu quem vive... Mas Cristo vive em mim... E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia, louvado seja Deus. Eu grifei ali, Cristo vive, esse é o nome que o Senhor também inspirou para a nossa congregação, né? para a nossa denominação. Toda denominação protestante chama denominação, dentro da palavra denominação está a palavra nome. Toda denominação tem um nome. E o nome que o Senhor inspirou para a nossa denominação foi este, Cristo vive. E a palavra que o Senhor me deu para este nome foi este versículo. E é porque este deveria ser até o nome da igreja do Senhor Jesus, em toda a face da terra, já que aqui nós temos a mensagem mais radical, a mensagem mais revolucionária da Bíblia Sagrada e do universo, Cristo vive, Jesus está vivo, aleluia, em primeiro lugar, antes de falar em um sentido particular, como Paulo colocou, o sentido geral disso, traz para nós uma tremenda verdade, que é verdade de fé, que é confissão de fé. O fato de Jesus Cristo, que sempre foi... O Filho de Deus na eternidade, e portanto constituído de natureza divina, ele teve que receber uma segunda natureza, a natureza humana, para operar a nossa salvação. A obra da salvação tinha que ser centralizada em uma pessoa a pessoa de Jesus o filho de Deus e para que isso acontecesse Jesus que já era sempre Deus teve que se tornar também um homem um ser humano como nós para nos salvar ele tinha que ser semelhante a nós nós somos criados à imagem e semelhança de Deus mas pecamos, todos pecaram e perderam essa imagem, entenda isso, pelo pecado os seres humanos perderam a imagem e semelhança de Deus, na obra da salvação Jesus teve que se fazer a imagem dos seres humanos para nos salvar, se fez homem, recebeu uma natureza humana, então Jesus é o único das três pessoas da Santíssima Trindade, é o único que tem agora e para sempre duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, por isso Jesus é ao mesmo tempo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Aleluia Diga, Jesus é, Jesus é verdadeiro Deus E verdadeiro homem é verdadeiro Preste atenção, ele não é metade Deus e metade homem Não, ele é verdadeiro Deus, completamente Deus Completo na sua natureza divina E verdadeiro homem, completo na sua natureza humana Amém? E como homem Ele teve que morrer Porque está escrito, determinado Na palavra de Deus E na obra da salvação Que sem derramamento de sangue Não há remissão de pecados Foi por isso que Jesus teve que se fazer homem Para morrer Porque na sua natureza divina Sendo Deus, ele não poderia morrer porque Deus é imortal Mas a natureza humana Mortal Então ele se fez homem Para morrer Ele recebeu uma natureza humana Para ser sacrificado Em nosso lugar Para que houvesse derramamento De sangue E mediante esse derramamento de sangue Houvesse salvação Então Jesus verdadeiro Deus e verdadeiro homem, o pai só tem a natureza divina, ele é Deus, o Espírito Santo só tem natureza divina, ele é Deus, mas Jesus tem natureza divina e natureza humana, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aleluia. Agora, concentre-se um pouco na natureza humana de Jesus. Como homem, Jesus é o único ser humano que passou pela morte e pela ressurreição e agora está vivo para nunca mais morrer. Vivo vivo na totalidade, na plenitude da natureza humana, de corpo, alma e espírito, aonde ele se encontra agora, nessa natureza humana, ele se encontra assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, tendo cumprido o Salmo 110, versículo 1, aonde Davi recebeu essa visão e escreveu disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés Jesus homem está sentado à direita do Pai Entenda uma coisa que como homem na sua natureza humana ele não tem os atributos da natureza divina como homem, ele não é onipresente como homem, assim como nós na sua natureza humana, no seu corpo, alma e espírito ele só pode estar em um lugar e o lugar que ele está agora é na casa do pai, assentado à direita do pai quando Jesus disse eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século é na sua natureza divina Porque na sua natureza divina Ele continua sendo Onipresente Ele está em todo lugar ao mesmo tempo Ele está aqui Conosco agora Está aí na sua casa Quem estiver nos acompanhando Ele é onipresente Ele é em hebraico Emmanuel Deus conosco Conosco Deus Presente conosco o tempo todo, essa presença é na sua natureza divina, na sua natureza humana, ele está na glória, ele é um homem, um homem no céu, o único homem no céu, como eu já citei aqui João 3,13, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu, se a Bíblia diz isso, Estão incluídos aqui, como quem não está ainda lá no céu Os que foram arrebatados no antigo testamento Enoque e Elias Que não passaram pela morte Foram arrebatados por Deus E logicamente Deus não os colocou ainda no céu definitivamente Na casa do pai O único lugar, pela lógica, onde eles podem estar é no paraíso, juntamente com as almas dos salvos que já morreram, e que estão esperando a ressurreição, quando Jesus vier, o céu só será povoado, depois que Jesus voltar, e levar os salvos para o céu, em semelhança dele, corpo, alma e espírito, não só alma, corpo, alma e espírito, e espírito, no céu não entram almas incorpóreas, almas sem corpo, no céu só entram almas com o seu corpo, com o seu espírito corpo, alma e espírito, por isso até agora Jesus é o único homem, Jesus como homem, Jesus na sua natureza humana é o único homem no céu, o único homem na glória, o único homem que morreu, mas já participou da ressurreição definitiva, Jesus está ressuscitado, e isso é a chave, do evangelho que nós pregamos. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque Jesus está vivo. Porque Jesus venceu a morte. E é por isso que o cristianismo, além de não ser uma religião a mais no mundo, de vez em quando vocês vão me ouvir falando isso. O verdadeiro cristianismo bíblico, o cristianismo evangélico, não é uma religião a mais no mundo. Todas as religiões do mundo não são celebrações de vida, são celebrações de morte. Morte. Só o cristianismo bíblico é celebração de vida Porque Jesus está vivo Porque Jesus já venceu a morte Por isso eles cantavam na igreja primitiva O cântico que Paulo colocou a letra em 1 Coríntios capítulo 15 Declarando Ó oh morte, onde está a tua vitória? A morte foi tragada pela vida Jesus já venceu o último inimigo que nós ainda temos que vencer, que é a morte. Jesus já venceu. Jesus já venceu. Jesus está vivo para nunca mais morrer. Religiões celebram morte. A religião budista celebra um Buda, Siddhartha Gautama. Que morreu e está no inferno e não ressuscitou mas vai ressuscitar para ser lançado no lago de fogo e de chofre, budismo é religião de morte catolicismo que invoca pessoas que são chamadas de santas e que estariam no céu intercedendo não estão e além de não estarem os católicos são ensinados pela sua igreja a invocar mortos. O que o catolicismo faz é semelhante ao que o espiritismo faz. Invocar mortos. A Bíblia declara que nós só invocamos o Senhor. Que invocar, aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo, nós não invocamos nem mesmo a anjos, tem gente que invoca anjos, nós não invocamos anjos, nós não falamos com anjos, os anjos estão aí, quem são os anjos? Hebreus 1,14, os anjos são... Espíritos ministradores enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação. Nós não oramos para anjos. O catolicismo ensina a orar para anjos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, blá, 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 blá. O meu zeloso guardador é Deus. O meu zeloso guardador é o Senhor. O meu guarda que não dorme nem dormita, como diz no Salmo, é o Senhor Os anjos são servos de Deus Enviados a serviço dos que hão de herdar a salvação dos filhos de Deus Mas esses filhos de Deus não invocam anjos Filhos de Deus só invocam a Deus nós invocamos três pessoas, nós falamos com o nosso Pai, nós falamos com o Senhor Jesus, nós falamos com o Espírito Santo, porque este é o nosso Deus vivo, o único Deus existente, o único Deus vivo, o único Deus que dá vida, e além de dar vida natural dá também vida eterna, vida espiritual, nós só invocamos o nome do Senhor, por isso o cristianismo bíblico, ele não é uma religião, o cristianismo bíblico é a vida espiritual, Jesus não disse assim, ó, eu vim trazer uma nova religião A terra já está cheia de muitas religiões Eu vim trazer uma, mais uma, mais uma opção de religião Mais uma nova religião para quem quiser escolher Não, ele disse eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância Ser cristão não é ser religioso ser cristão é ser filho de Deus, nós não somos religiosos, nós somos filhos de Deus, mas muitas igrejas cristãs, ditas cristãs, já caíram na tentação de dizer por aí, que o cristianismo é uma religião, se o cristianismo é uma religião, então ele está igualado, ao catolicismo, ele está igualado ao espiritismo, ele está igualado ao budismo, ele está igualado ao xintoísmo, ele está igualado ao judaísmo, ele é apenas mais uma religião e aí na face da terra, todo mundo tem que respeitar a religião dos outros, ter a sua e respeitar a dos outros, não é assim que fala no mundo? O cristianismo não é uma dessas religiões... O cristianismo nunca pode ser igualado a nenhuma dessas religiões. O cristianismo não é isso, porque essas religiões estão celebrando morte e o cristianismo celebra vida. Jesus é a vida. João 14,6: Jesus disse, Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante da tumba de Lázaro, Jesus disse para, para Marta Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Em João capítulo 6, uma pregação de ceia Jesus disse, eu sou o pão da vida quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus é o verbo da vida. Jesus é o cordeiro vivo. Jesus... Está vivo para nunca mais morrer Ele tem poder sobre a morte Ele tem poder sobre o pecado Ele tem poder sobre o mundo Ele tem poder sobre Satanás Ele tem poder sobre os demônios Ele tem poder sobre as enfermidades Ele tem poder sobre todas as circunstâncias Jesus Cristo recebeu do Pai Toda a autoridade nos céus e sobre a terra porque ele venceu a morte, o evangelho não é uma mensagem religiosa, o evangelho é uma mensagem revolucionária, porque Jesus está vivo, nenhuma religião ganha disso, Jesus está vivo, e está coroado no céu diante do Pai, como Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, e voltará em glória, e voltará em majestade, e todo olho o verá, e o Apocalipse profetiza, que quando os ímpios verem Jesus, eles gritarão para os montes e para as colinas, caiam sobre nós, eles vão pedir avalanche, caiam sobre nós, e nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, Jesus está voltando, por isso que nós temos que, diante de palavras como essas que o Senhor está nos dando, tomar consciência do que realmente somos. Se somos de Deus, somos diferentes, somos radicalmente diferentes de todos neste mundo, porque pertencemos e servimos a um Deus vivo, ao um Senhor vivo, ao um Senhor santo. Ao um Senhor Todo-Poderoso, ao um Senhor que está conosco, não apenas presencialmente conosco, mas intimamente vivendo em nós, para que nós possamos dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim isso é um mistério, isso é o maior milagre no universo, não existe milagre maior no universo, as pessoas ficam por aí correndo atrás de milagrinhos, e não existe milagre maior no universo do que Deus vir fazer morada em nós... Deus que não mora, que não habita em templos feitos por mãos humanas, vem habitar em nós, feitos pelas suas próprias mãos. E Jesus, que Paulo disse aqui, referindo-se à pessoa de Jesus, Cristo vive em mim, Jesus falou, dele vivendo em nós, e também do Pai vivendo em nós, e do Espírito Santo vivendo em nós. João 14, 23 está escrito, Jesus mesmo declarou, Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele, e faremos nele morada nós aí é Jesus, o Pai e o Espírito Santo. E embora ele não tenha citado o Espírito Santo nesse versículo, ele citou em versículos anteriores aí, no versículo 14, no capítulo 14 de João, quando ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Somos a habitação de Deus. E Paulo que diz aqui que Cristo vive em mim, ele disse também em 1 Coríntios capítulo 3 e no capítulo 6, o nosso corpo é santuário vivo do Espírito Santo, somos templos vivos do Espírito Santo de Deus que mistério amados isso é o cristianismo cujo nome nasceu Ainda nas páginas da Bíblia Quando a Bíblia estava sendo escrita No livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo 11 Versículo 26 Quando pela primeira vez Os discípulos de Cristo Foram chamados Cristãos Isso não é uma religião Isso é vida Porque Jesus é a vida Ser cristão É ser uma habitação viva do Espírito Santo, ser cristão é ser o endereço de Deus, poder dizer para todo mundo, sabe onde Deus mora? Ele mora em mim, Ele vive em mim, você não o está vendo, você está me vendo, não o está vendo, porque você passa pela rua, vê as casas, mas não vê as pessoas que moram lá dentro, você está me vendo, está vendo a casa, mas não vê as pessoas que moram nessa casa, nessa casa moram o Pai, moram Jesus e o Espírito Santo, Deus habita em mim, eu sou o endereço de Deus, Deus não está ali ou está acolá nós não saímos ao encontro de Deus, Ele já está em nós Ele já veio ao nosso encontro Ele está vivendo em nós esse é um grande mistério por isso que o Espírito de Deus me deu essa palavra para a partir dessa ceia de hoje começar a trazer para vocês em cada ceia, em cada ceia que nós tivemos daqui para frente, até quando Deus quiser, Ele não me deu nenhum número, mas eu quero aprofundar com vocês cada uma dessas palavras desse versículo 20, quem fez o nosso seminário já estudou toda a epístola de Gálatas, só que eu vou aprofundar mais aqui na ceia, em cada ceia que tivermos, amém? Hoje eu fiz só uma breve introdução para vocês Jesus está vivo e vivo em nós Ele vive em mim Ele vive em você Aleluia por causa da pandemia nós não teremos aquela ceia do dia 31 de dezembro nesse ano Vamos deixar para o ano que vem, quando todos estiverem vacinados. Amém? Mas nós estamos tendo duas ceias. Então, nós teremos as nossas próximas duas ceias no segundo domingo de janeiro. Glória a Deus! E eu gostaria de também dizer a vocês, né? E de pedir a vocês que sejam cristãos conscientes e não participem de aglomerações deixa de lado esse ano isso que se chama de boas festas a única festa boa que nós almejamos vai ser na glória cancele essas festas na terra esse ano até que todo mundo esteja vacinado que tristeza vai ser você participar de uma festa, de jantar, de Natal Ou de passar de Ano Novo aí Com uma aglomeração na sua casa ou na casa de alguém E depois uma dessas pessoas morrerem Ou transmitirem Covid para alguém que vai morrer Como caridade cristã e como consciência cristã Tomem cuidado Sejam vigilantes nisso Sejam vigilantes nisso. Essa doença já matou mais de 180 mil brasileiros que estavam vivos o ano passado. Estavam vivos e participaram das boas festas do ano passado. Mas não vão participar das boas festas desse ano mais de 180 famílias enlutadas sem falar do número de mortes no mundo um milhão e meio de pessoas no mínimo morreram um milhão e meio de famílias mais ou menos a cidade de Goiânia todinha desaparecendo da face da terra essa doença mata e por isso vocês estão de máscara, por isso vocês estão vendo coisas brancas aí para não sentar todo mundo junto. Por isso eu oriento para não ficarem cumprimentando de mãos, dando mãos, um beijinho, um abraço. Usa o velho toque aí do cotovelo. Nós não estamos com dor de cotovelo, nós estamos sendo precavidos. Não subestime, essa doença não pode ser subestimada, como muitas pessoas subestimam. Levem isso a sério, e eu digo isso como homem de Deus, para vocês. É mais do que Edivaldo falando. Eu digo isso na posição de ministro de Deus, na vida de vocês. O resto é com você. Pense bem. E haja conscientemente. Aleluia. Vamos orar durante a celebração da nossa ceia. Enquanto você canta comigo aí, o Pai Nosso, né, nós vamos estar recebendo os elementos os elementos na ceia do Senhor.